0: 大家好，欢迎来到第十七期 Talk Street， 我是十一，我是 Soda， 我们这次就是上一期的下期节目，众望所归的我们的童年白月光综艺节目大赏，我们迎来了下期，故障。<笑>好，上期我们回顾了几个像同一首歌、超级变变变、艺术创想，然后还有像江浙同学们可能比较熟悉的欢乐蹦蹦跳以及相约星期六这些年龄跨度非常大的节目，<笑>跨越了人生的各个阶段。好，这一期节目，这期我们的这期我们要讲的好几期，好像主要都是央视的。就是很多节目都是央视的、哎嗯，嗯嗯啊，尤其是我们俩会引起共识的、共鸣的那种节目。对，这一期可能就北方北方听众可能经常会听的比较多。嗯，<好>首先第一个节目我给大家带来，首先第一个节目由搜达选送。<笑>好，是，我先让大家听一首歌吧，这个大家应该就能知道了。嗯。
1: hello， 大家好，欢迎各位收看今天这一期正大综艺。首先呢，我们还是给电视机前的观众朋友们介绍一下现场的几个观众队。好，本次正大综艺现场部分到这就全部结束了，再次谢谢各位的热情参与。让我们来收看今天的正大剧场。
0: 好，我们刚听完那一段，就是正大综艺的片头和片尾，你真的一点印象都没有吗？<笑>我我刚刚在听的时候，我就在跟苏达说，我真的没有听过，我一定还是年轻人。<笑>你真的没看过吗？我真的没有哎，就哎，其实就跟你没有看过我看过的那些小月星气流一样。对,<笑>对，但正大综艺它是它它节目力是非常老。九零年开播的啊、呃，难怪我这么年轻。<笑><笑>但但是他中间其实有好几次改版了。嗯、然后我之前说，呃，我不知道前两年好像是从零六年开始，什么嗯、呃，央视他在正大综艺里面推出来一个新栏目叫《吉尼斯中国之夜》，你看过吗？哎，这个我好像有印象、啊。对，就是会有达人去创创造吉尼斯记录嘛。比如六小龄童曾经在里面比赛过三十三十秒钟内能眨眼多少次啊。他创了三十秒内眨眼次数最多的吉尼斯世界纪录。<笑><就>好好吧，好吧就这个是不是这个是不是更有的没的了？<笑>嗯，然后其实到后期那个像吉尼斯中国之夜这种，我都不知道是正大综艺里的了，就没想到他还改版了那么多次。就相当于他把中间的某一个小呃，应该说什么小环节抽出来了。呃，有点类似，就是他。这算是他的一个子栏目，然后他后面还说什么强来了呀，什么什么来了，什么动物综艺啊，反正出了很多，都是属于正大综艺的嘛、呃。对对，然后其实我我觉得大多数朋友对他的印象，就提到正大综艺，应该也都是可能是二零年初的那个版本。然后其实那个版本，但它的主题就是有几个。有有有外景主持人，然后会给大家去带外景的一些，呃、各个地方的人文风情。你这么一说吧，我就觉得好像有点印象。印象好，那我再给你来听一段。<好>荷兰是花的王国，万花丛中最迷人的自然是郁金香，难怪荷兰人要奉之为国花。穿木鞋是荷兰人的传统，不同的木鞋适合不同的人穿。这种前头又弯又尖的木鞋，又是什么职业的人穿的呢？荷兰人喜爱奶酪，传统的奶酪拍卖市场成为荷兰一道亮丽的风景。另外，荷兰自明清博物馆里的收藏也定会让您大开眼界。欢迎收看两千年第二十三期正大综艺，让我们一起走进荷兰。我刚给。我刚给大家放的这几段，就是正大综艺的一些外景片段，嗯，然后中间会涉及到几个特别有名的主持人，比如说李秀媛，然后还有王雪纯。<笑>但是令人震惊的是，我们从江浙来的这位朋友，好像竟然一个都不认识。所以说，我。我意识到为什么我没印象了，嗯，就是他那个你给我看的那个画面里面，他有一个正大综艺的 logo 嘛，嗯，这个我是印象很深刻的，我也看，嗯，但是。它太长，它环节很多，对，它有分内场和外场。对，然后我每次看到的可能只是它的一个片段，嗯、就我看的电视就，就是、嗯、你甚至不知道到它名看啥。对，我就对我逮到啥看啥，我甚至就不知道这些主持人叫啥，也不知道他的它、嗯、的那个那一期的主题是啥，我可能就就就没什么太大太深刻的印象，嗯、<我>但是那个标志，我觉得。印象很深，是那个标志我印象很深。我觉得很多人，如果我们现在说正大综艺，他没有什么印象的话，他看到那个标志应该也会有反应过来，那个、也会有那个，你看到那个是正大的 logo。嗯因为现在你买鸡胸肉什么的时候，还会见到这个正大的 logo， <没>、哦、它是一个产品标志。没,没有没有，它那个正大综艺，它那几个字、哦、加上上面那个方块那个金色的标志，嗯，我觉得是挺印象深刻的。我前段时间想起来正大综艺，就是因为我买了一袋正大的鸡胸肉。<笑><笑>这个节目是不是时长还挺长的？好像是。我就觉得我每我经常转到央视的某个台，就都看到这个标志在放嗯。嗯，这个正大综艺它当时最开始是。是大概就在我说的1990年开播，哦、然后呢，它其实开播的那个背景也是有一点，就是那个时候像改革、改革开放初期嘛，嗯，然后那会儿我们是在刚开始在引入外资，嗯、然后正大这个集团就是好像听说是改革开放以后第一家在中国国内开的外资。然后，因为他的几个创始人， oh. 他们的家族是太极华裔，然后他们有四兄弟，四兄弟四个名，就每个人的中间名字的中间那个字连起来叫正大中国。<Wow. S 1> 然后当时就觉得他们好像特就就比较爱国，然后算是、嗯、算是爱国企业，嗯、然后所以他们在国内就来创立了一个正大的这样一个集团，嗯、然后正大集团就和。央视一起合作，合作了这样一个综艺，嗯、然后刚开始其实正大综艺的主旨就是想要去带大家经常看世看，相当于世界呃看看国门以外的东西，因为那会儿我们也刚改革开放嘛，嗯嗯，然后所以他有一个 slogan 就是不看不知道，世界真奇妙。然后<笑>原来是这里来的吗？对对对，然后而且其实刚开始这个正大综艺最开始的主节目主持人是杨澜和姜昆。哇，然后后来他位好足、哦，对对，而且后来诶，其实杨澜那会儿也是刚出道，但是那会儿江张坤一个已经是比较有名了，嗯嗯、然后后来就会换为那个央视的比较就这些知名的专业主持人，嗯、就比如说刚出刚出现的王雪纯，甚至还有朱迅，嗯嗯，嗯朱迅也当过他们的外景主持，嗯，然后还有刚才那个外外景李李秀媛，他他应该是台湾人，就我觉得他简直就是 vlog 鼻祖，他,他旅旅行 vlog 鼻祖哦。我刚刚看那个视频的第一反应就是我喜欢这个，对、啊、你对我现在还是会喜欢这种的，对我就觉得他也很自然，他这种，他就是一个能跨越时代的一段 vlog。<笑><笑>我刚刚看到这个的时候，第一反应就是我会喜欢这个。我现在还是喜欢这种节目。你喜欢，嗯，对，就是旅行的节目，要有一个很专业的主持人，是，是很专业的介绍这个地方。对他对当地的一些风土明星是比较专业，做过功课的。对对对，现在有一些旅行博主，他们就是业余。哎，我也是这么觉得。嗯，然后或者是比如说路上突然车抛锚了呀，什么就很随。啊，这差一个，这里差一个小场外知识。<笑>我刚刚给苏达看了一个我喜欢的阿婆主，他们就是自自驾去环环游那个阿里中线，对，就中间是各种碎事，嗯、呃，对，嗯、经常出现车抛锚的事情，被啊<对>呃被苏达好好的，就比较接地气吧。<笑>对我就比较喜欢像正大综艺这种，你也能呃。就是我感觉他们就很专业，嗯、就是他们整体专主持风格呀，或者是你取材，然后也会也都很专业。我现在觉得，对提到这个综大正大综艺，你刚刚说他觉得环节很多，他确实，我后面在做功课的时候发现，他不只是有这个外景，我印象很深。嗯、然后还有一个主演播厅之内的，嗯、然后呢，他主演播厅有一个画面，就是有好几个方阵，嗯、然后那些观众都像梯形那样做，然后穿不同颜色的衣服，我不知道你有没有这个印。嗯那个那个年代的综艺好多好对，然后最前排呢是两个明星，然后他们组成一个战队，然后他们有答题，嗯、然后有分数。哎，这样的节目好多啊！对,对,对，<笑>你真的就让我想到央视另一档节目了，叫《开心词典》。哦，原来这样，我也听过。<笑>就是啊，我哎，这又要祭出我的另一个童年女神了，<笑>王小鸭。<笑>王小鸭。对。嗯我当时觉得王小丫就是智慧和美丽的化身，对，因为因为那档节目里面她是那个出题的人吧，嗯、然后她也手握正确答案，嗯、然后长得也很好看，然后然后有的时候还小就我觉得最期待的就是她去公布答案，就是你答到底答对还是答错的时候，啊、对对对，就来小晃你一下，对，嗯、而且当时我会跟着那个答题者一起答，嗯嗯、哦哦，<笑>对，然后闷呃，然后赌一下，哎，我答对没有？你知道就是另一个主持人是谁吗？有一个男的是吗？对，就是当时王小丫是坐在演播厅里面的嘛、嗯，然后尼格买提一般是站在什么礼物区啊、哦，是吧？哦哦、然后还有迎接那个选手的区域哦，哦哦，然后哎是家庭对吧？什么家庭基金？什么家庭梦想基金？什么，我是不是串台了？串台了？哦、<笑>我记得你说的那档节目，哦、但是他应该。为什么我觉得那档节目是上海台的？我我感觉这个开门红什么什么答题，就很多这种节目，什么家庭梦想基金，然后去闯关要你要去闯这个两千元，你要不要闯啊？对对对，啊要放弃还是到到此为止还是继续？对对。然后但是开心词典好像它叫心愿礼物吧啊，反正反正不是什么家庭心愿，你可以是个人的心愿。嗯。然后一般好像都是就是选手都是有点。身负什么某项特长？嗯、就比如说，我看有一期是几个替身演员，有些是长得有一个人是长得很像周杰伦，唱歌也唱得很很像，嗯、然后一个是长得很像刘德华，嗯、就是他们的替身演员吧，嗯、或者是模仿者，然后还有是高考状元之类的。哦我、嗯、我考古的时候，我又受到了一些冲击、一,一波打击，<为>感觉不是不是谁都能。<笑>小时候觉得谁都可以上，对对对，就是我小时候觉得，哇、哦、塞，这,这我我上我也行啊！他还有场外求助，<笑>还有现场求助，对吧？嗯、但是我考古的时候发现，他他有一个文科状元，他有一个文科状元，他的数学分数你知道是多少吗？嗯、你知道文？你还记得嗯，高考数学满分是多少？一百五。他考了一百四十八，哦、呃，可能是因为我们那边题比较简单，我们大家都考一百五，就是就是，反正你也不是本科嘛，对对对，就本地，我们是本地出题，哦、就我们不是全国卷。呃，这段能不能掐掉？哦、嗯嗯嗯，对，好，然后嗯，那就说那个那个。那个答题节目，我想起来是不是还有别的？我感觉当时答题节目好像还挺多的，多就是像你刚刚说的什么家庭梦想、哦、啊，家庭家庭梦想基金还是什么？哦、对对对这个好像是就近两年那个尼格买提的，不是猜歌名那个什么吗？叫什么开门红还是什么开门大吉？我记得李勇好像也主持过，哦、李勇是之前的什么非常六加一， 1, 是吗？嗯，对，我我也想讲的一会儿，好、哦哦哦、好，好<笑>我下面就讲非常六加一， 1, 好吧？其实这些<是>我都没太看过。啊、嗯，我好喜欢开心词典这一类节目，啊、嗯，因为我觉得我也能答一答、嗯。哦<笑>、嗯，哎，你说到开心词典，我会，然啊，我你你先你先说非常六加一啊？ 1, 嗯、不，我先给你出个题吧。就说到开心词典这里，嗯、我就很想出个题。嗯，好，来，人每天都要喝水。那你说淡水鱼要不要喝水？给你三个选项：<用>第一个是它不用，终身都不用喝水；第二个是时刻都要喝水；第三个是它只喝少量的水。C 吧，只喝少量的水。呀， <Yeah. S 1> 那我们到节目最后再来揭晓谜底吧。<笑>嗯，好，行。我总我总觉得这里有坑。<笑>嗯，<笑>没有，人家是有科学依据的。Oh. 好，那说完《开心辞典》，我觉得另一档节目也是央视，好像应该是同时期的吧，也很火的一档节目，就是只要说起主持人是李勇，大家肯定就知道了。哦、嗯，但是我，但是我特别惭愧的是，我知道李勇我没看过《非常六加一》<笑><笑>那你看到李勇砸金蛋吧。呃，对，然后像什么非常六加一的首饰我都看过，但是非常六加一的首饰我<对>我应该是在小品里看的，就那种什么像 rock 一样的那个首我,我应该是在昨天、今天、明天的赵本山小品里看的啊？是吗？呀， yeah, 然后然后像什么那个砸金蛋这种环节，我可能是在线下的模仿游戏里知道的。我就好喜欢砸金蛋这个，我小时候老看。他们这个环节是内容是什么呀？内容就是会现场连线一个，呃，就是电话连线一个热心观众，幸运听众，幸运观众，对。然后就他他一般是那个幸运听众会留，呃，幸运观众会留一个心愿给节目组，然后他还打电话过去，让这位观众选一个金蛋，如果砸出来里面有那个金花，啊，节目组就会实现他的愿望。一般来说，他愿愿望可能就是那个什么家庭心愿嘛，什么一台冰箱啊，一台一台彩电啊之类的。我要上清
2: 华，
0: <笑><笑>那你需要一个 godmother
2: <笑>。嗯。欢迎回来，正在播出的是中央电视台《非常有加一》，欢迎继续收看。如果大家有什么想法、愿望的话呢，可以发送短信给我们全国的手机用户，编辑短信发送到一零六六九九九九零八一，说不定呢，我们就能帮你的忙。所有的短信呢，我们都储存在,在电脑当中。现在我们随时挑选出十位朋友的电话号码，来连线，停。好了，这徐位朋的电话呢，我们已经随机挑选出来，马上呢就要打电话给你啊，连线。第一条信息来自江苏，手机尾号八二八九八，儿子把床弄坏了，希望我送他们一张新床。喂，喂，你好，这里是中央电视台非常六加一， 1, 我是李勇，你好吗？哎、啊、呀，你好，你好，对。啊，是真的，你的手机尾号是二八九八，在江苏对不对？啊，对对对。怎么称呼啊？我邢奇。奇女士，奇女士，儿子把你们的床给弄坏了。啊，对对对对对，哎呦。呃、儿子多大了？我儿子、啊、今年七岁。嗯、呃。现在您来选择金蛋。我就选八号好的。八号。啊、哦。等一下，看看里面的内容啊。好，请继续感谢你们对《非常六加一》节目的支持，没有问题。八号蛋砸开之后是金花丝垫，那床呢？有《非常六加一》送给你们，我们会随时跟你保持电话联系的。结果，我们挂线了，啊、再见。好，再见，再。见。
0: 其实我我蛮想蛮想说李勇这个主持人的魅力，对，<笑>就是因为前几年李勇也去世了嘛，嗯、就还大家都很觉得很遗憾，<嘘>嗯，对，很还挺怀念的，因为李勇只要一站那，你就会想到非常六加一这档节目，对，而且我小的时候觉得他是一个特别不正经的人，<笑>对啊，我觉得我小时候就我觉得爸爸妈妈那一辈的人好像都会觉得李勇是一个异类，至少在。嗯央视的主持人界好像是一个奇特的存在，而且我感觉他是综艺感最强的，就是最有娱乐的综艺感的这样的人。嗯就是、其他的人可能会有点正。可可是问题是综艺，综央视不就是这个气质吗？啊、也不不一定，不一定啊。就我觉得，嗯、我小时候觉得他特别不正经，嗯，然后感觉。就他还挺他还挺嗯，格格不入，的吧？反正其他的央视的节目主持人给人看起来就非常端庄，对呀、啊。然后他就是那种，呃，其他人都都很都很正经的时候，他的头发就梳得特别高。然后他、啊、还特别长。对，然后呃，对他的发型就是属于男士里面比较中长发的。对。然后尤其他，大家还一直在经常调侃，不管是你看不看那个他的节目，大家都知道，从各种小品呀、啊，那什么各种春晚的。那些调侃节目都知道他的马脸，<笑>然后而且他好像也在经常调侃自己这一点，<对>然后自黑。对，我就觉得他的综艺感很强，<对>这个好像还挺难得的。而且我觉得他穿着也和其他的主持人很不一样，就他总是穿一些糊里花里胡哨的衣服。嗯，然后，然后你看《非常六加一》，他砸金蛋的时候。他身边的都是兔女郎，<笑>没有 Q 到这个，嗯、就是好多期我都有看到是那种兔女郎的形象，嗯，然后反正就是觉得让人觉得他说话的那个呃语气啊什么的就不像其他综艺呃不像其他央视主持人那么的正。对，嗯，所以其实我感觉他那个时候还挺难得的，就觉得他在那个时代背景下敢这么做，还挺有勇气的。就其实你刚才说的像，像就是像李咏的《非常六加一》这种节目，<笑>这种这种这种其实偏后期的节目，我真看挺少的。他偏后期，后<笑>对。然后其实其实我非常喜欢央视比较早期的一个节目，就是《曲苑杂谈》，我觉得他、啊、就好多人觉得他土，我觉得他特别洋气。就是我觉得他有特真的特别洋气，嗯、我现在看，我现在来再给大家来放一个他的片头曲吧。嗯，好
1: 。相声、小品、魔术、杂技、评书、笑话说成一本书。朋友，大家好，很高兴我们又见面了。今天我们为您安排的是《曲苑杂谈》节目选粹，希望您
0: 能喜欢
1: 。下面呢，我为大家说段相声。自我介绍一下，我叫柏林。扎西德勒。什么打法？这这这这他们怕做工作噻，这场得我突破球。嘿嘿嘿，说什么呢这？这是我是藏，我是祝全国人民新年快乐，吉祥如意。这这这。哦，谢谢。原来是位藏族兄弟，我叫洛桑尼玛。这次哎，洛桑，我在这正演节目呢，你有事儿吗？有事，啊、我就是来找你学说相声的。这学相声最起码的条件，得先说好普通话。你这，我能学赵本山，他还能学赵本山。好，咱们就欢迎这位藏族兄弟为我们学学赵本山。<笑>哎呀妈，人可真多呀！干啥呢？本人自个儿介绍一下吧。本人姓赵，叫赵本山，家住铁岭二亩林儿。说啥呢？生活呢就像一锅菠菜汤，太难了。不说了，到那头溜达溜达。一九九四年，来点真格的。<笑>又怎么了？老师，你唱这首歌，我能不想家吗？听你这么说，我出来学医这么长时间，一直也没回去，就连一封信也没给我们家里写。那这就是你不对了。你再忙也得给家里写封信呐、啊。我倒是想写啊，为什么不写？我写了，我怕那字儿，我爸爸妈妈不认识。没关系，现在写，现在就，现在写。你说，老师帮你写，你写啊，我帮你写。想想，嗯，好了，说。亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？现在工作很忙吗？身体好吗？这孩子多懂事儿。我现在北京挺好的，爸爸妈妈不要太牵挂。虽然我很少写信，其实我很想家。那是一定想家了。出来学艺挺苦的，都说我进步挺大的。哎，不要骄傲啊！我要好好听老师的话。老师他叫柏林呢。你就别提我了、啊。谈谈你在北京的生活情况。北京的出租车价钱很贵。我也只好打面的呀，面，渴了我就喝大碗茶，饿了来套煎饼果子，冷了我就穿上面袄，热了我就光着膀子。你能不能说点正经话？爸爸妈妈都保重身体，不要让儿子放心不下。今年春节我一定回家。好了，先写到这儿吧。赤子敬你，赤子那个敬你。好，发进去
0: 。<好>你看，好多人说对这个。曲苑杂谈没印象，我是不是一放这个洛桑学艺就知道了？就必须的。就其实不管你啊，我就觉得不管你对这个节目有没有印象，你可能都不知道洛桑学艺这个是来自于曲苑杂谈的，但是他。但是你见过他？他是不在，他是不在其他平台放了吗？对他就是他就是在《曲苑杂坛》这个节目里火的哦。Oh, 他这<但>他这段小品就是在《曲苑杂坛》里放的。这又要来自我爸的科普了。<笑> oh. 我小时候也很喜欢这个节目，嗯，但但我一般也都是跟我爸一起看的。嗯、我爸也可喜欢了。我觉得你爸特别的懂。然后，因为那时候好像洛桑就已经去世了，对。然后每次看到洛桑学艺，我爸就会给我科普。哎呀，你看这个演员年纪轻轻就去世了，多么可惜！车祸。嗯，但是他这个嗯，就是学艺非常扎实吧。嗯嗯嗯，嗯嗯对，而且他不是在。在他去世之前，他当时还有一个很有名的节目，就是将一首歌改编了，然后改编叫、嗯、那个开头就什么“亲爱的爸爸妈妈”，哎，我我我甚至就觉得我有时候在家和家里人一起看还有点尴尬，我觉得挺心酸的。对，然后中间说到一些好像就很真实的，就什么在北京什么。打车太贵，什么叫个面的、哦？对对对，怎么怎么？还有说，还有一句话就是，今年过年我一定回家，什么什么？么但是但是后来后来可能就,就回不了家吗？对对对这这不就又是出听？就那个陈说老师，初听初听不识曲中意，听时已是曲中人，对，<吧>就就又是这样嘛、嗯。对，然后反正有的时候经常就是就合家一起看这个节目的时候就，就就对洛桑这些事情挺伤心的。然后，但整体《曲苑杂谈》这个节目，我就觉得他特别洋气在哪儿，嗯，就是他很坚持一些中国的传统技艺。我觉得这。这这这这就不能叫洋气吧？但是它很有艺术性啊！我不觉得它这得就不能叫土。就是我不是我的意思是说，它为什么洋呢？就是说它不去迎合很多人。就是不去迎合当时很多人去追求的东西，好像我当时我大概了解了一下背景啊，然后我来猜测，就是那个时候其实小品是比相声要火很多的，嗯，然后那个时候的相声的一些代表人物，就比如说像，可我不知道那个时候马三立过世了没，就比如说像马季，嗯，然后那个时候就很火，但是小品呢，就是全国遍地开花，就比如说像宋丹丹，然后赵本山他们，嗯嗯、当时小品是非常非常火的，然后呃，尤其像。一些其他的传统技艺，就比如说什么京韵大鼓，然后还有还有杂技呢。对，杂技是一分，就但像曲艺类的，像什么大鼓呀，什么呃，好像还有什么快板这种东西，嗯、好像也就只有曲苑杂坛能能你能在曲苑杂坛节目里面经常见到这些经常见到这些片段，经常见到一些节目了。其他节目已经基本上不放了。然后在这些在这一点上，我当时就觉得曲苑杂坛的眼光特别高。就是他能把各种艺术，他能坚持的去发扬他们。他很他能欣赏吧，而且他也能坚持的去把它做，嗯、然后可能会去做一些当下大家不那么欣赏的东西。是但是他认定认定是好的东西，他会坚持做。其实我感觉有点惋惜的是，他可能没有等到相声的春天，因为因为你是觉得郭德纲创<笑>造了相声第二个春天了、呃，就是我倒是不觉得郭德纲一定会那么。就是我感觉我对他的，我对他的评价可能不会那么高，但是我觉得他特别值得去称赞的一点是他确实救了相声，不管他说相声怎么样，对他让,让相声又重新焕发生机了。所以我感觉《曲苑杂谈》这个节目没有等到相声的春天，这个是有点可惜的。然后而且，呃，我又想到就是，其实以前我们家经常看。那个喜剧节目，嗯、我们家非常喜欢看。然后，而且我看不同节目跟不同人看。我看音乐节目，同一首歌就是跟我妈看；然后看这种《全员加速》都是跟我姥姥看。所以就是，这流水的长辈铁的<笑>，铁打的搜，打，铁打我。<笑><笑>对，对，就是大家，我跟不，就是电视机前一定有一个我。然后，所以其实我前几年，我我我印象中好像前几年就开始一些喜剧类的。这些竞技或者选秀节目开始慢慢多了。嗯，我当时是追过第一季的《欢乐喜剧人》的。嗯，我后来的好像就没太看了。突然节目就现代起来了。对，其实都是喜剧节目嘛，然后或者是就是这种传统记忆类节目。我就、嗯、我印象中，我从第一季的《穿了喜剧人》，我当时就觉得沈腾这个人好厉害啊！嗯、他们将小品演出了非非常高的这种高级感。嗯，然后以及但是然后以及后面那几年，就好像这种喜剧就特别多。然后今年又有了这个一年一度喜剧大赛。嗯，我现在有有一种感觉，就是好像喜剧的春天回来了。然后以前，然后而且就好像一直就感觉到大家一直是有看喜剧的需求的，是，就是哪个时代都<后>都需要。对，然后呃，可能只是不同的形式而已，<对>或者是体现在不同的节目里。嗯，嗯现在我我脱口秀也是一种形式，然后最近几年也特别火。对对嗯。嗯那你看，说完这个艺术类，我就想来个科学类的，好吧？哦、啊，它其实也不完全是科学，它应该叫人文类吧？人文历史类的哪个节目？啊？探索发现你看过吗？这玩意儿就算人文历史类吗？这直接就是挖盗墓类，好吧？那我们管盗墓人？嗯、你看，你人家那是科学的，吓人类考古发现、嗯、考古保护，好吧？嗯，嗯对，就是我，我对他印象还蛮深刻的，是因为。我每次看这个节目都是处在，呃九点十点晚深夜就小时候九点十点已经算深夜了，然后爸妈已经睡了，就是整个世界特别安静，只有你一个人看，我一个人在黑就是黑黑夜当中看着那个发光的屏幕，屏幕里面是啊对，一个古墓、啊。这个嗯对，哎，我你说到这儿，我好像也想起来，这个我晚上也看过，但是我经常看是，可能我看的是回放，就是我经常是晚上六点吃饭之前看的，嗯、那个时候我对他的一个印象特别深的点，就是我觉得这个节目就老爱吊人胃口，啊、哦，是吗？然后这个就尤其是像盗墓这种东西，他在，啊、<它>我懂你的意思，他<吧>在他在这个节目预告的时候，就先把一些特别关键的问题给你抛出来，对。然后可能等到结尾了都没给你回答，但这个不是很多节目的啊，他不是很多节目会给你抛一个问题，然后在正片中给你解释，对，但是他不给你解释，这个东西他可能就给你说要下期了，不，他很有可能就根本就没有解释，有可能就解释不了，<笑><对>所以我就觉得这个首先他的节目氛围很吓人，<对>然后我就是靠你那个问题，然后被吊着去看的，然后呢，你这个问题可能跟我也解答不了，然后最后以草草收场的感觉，就是<以>可能发。发生了一场凶杀案，然后人家跟你说这个凶杀这件事情发生了啊，凶手可能是谁谁谁，你就憋着一股劲忍受了这个故事的恐怖氛围，然后,后还不知道最后、就是、最后可能实际情况是没有发生凶杀案，就是谁下楼买了瓶醋，就这种事情。你哎，等一下，你是不是记错了？就是探索发现这个是走进科学，不是不是，就是就是我感觉，尤其是他经常说的考古,古古墓里面，然后又说这个为什么又是怎么样呢？<案>怎么怎么样呢？反正让人感觉到。很又很担心受怕，然后又又跟着他那个问题想继续推进，然后最后就是看完了感觉啥也没看那种感觉。就是、他限于现实的情况的这个约束，<笑>他就是没法给你答案。Maybe， 反正我对他不能宽恕。但是我发现他现在不一样了，这个节目现在还有、哦、啊？真的吗？这个节目到现，它是从零一年开始播的，到现在还一直有。嗯、但是它，我我感觉它的节目风格也有开始有点变化，就它不吓人了，是吧？就以前老<笑>老说考古什么的嘛。<对>但是现在我又去看了一下，它更多是呃人文故事呀，什么非遗的故事，比如说像皮影戏的保护之类的，哦哦嗯、还有一些美食纪录片。这个。节目它其实就是纪录片嘛，嗯，然后就是一些美食的纪录片，或者是一些什么脱贫致富的故事的这个拍成了纪录片，嗯嗯嗯,嗯，现在也不一样了，我觉得还是值得看、哎。<笑>我就很值，就<笑>你说到这个标题，我就很想吐槽的是，之前他他在伤害我的那段时间，<笑>他叫探索发现，我觉得就,就没发现个什么。这很伤我的感情他。他去探索古墓了，但是没发现啥。然后反正，而且好像对我印象中来说，感觉大家古墓好像长得也都差不多，也没有给我展示哪个古墓里有很厉害的。特别重要的文物或者怎么样，嗯，然后可能等我现在长大了回想起来，好像也没这个印象。他让我在里面学到了什么知识？嗯、对，就只有一个模糊的概念，就只有一个像噱头一样耸人听闻的这样一个结构。反正给我体验就不是很好，嗯，嗯而且我一直都是在迷迷糊糊，就是我夜晚迷迷糊糊,糊看的,的，嗯，对，总觉得只记住了那个吓人的 B J 嘛，<对>还有他不他配音的那个。
2: 就,声音就说话很慢的那个男的、啊对对对，然后
0: 那个语调总是很吓人。嗯、对我现在从一个一个长大了成年人的角度回看，其实我觉得，就是我我从一个真实观众体验，嗯、呃，我感觉历史节目它给我留下了阴影。就是我可能小时候不喜欢历史，甚至跟这个就有关系。我本来是，你,你不要甩锅，不要乱甩锅。甩我我我本来是。我本来是想，就是确实是抱着可能想探索发现点什么东西的，但是我就感觉他给我营造的就是，呃，古墓里面都是一些，呃，有的没的的问题，最后还没给你解答，就有一种泡影的感觉。然后反而就没有让我，就没有给我机会让我去知道，哦，原来这个墓的价值有多高，墓里面东西有有多么珍贵，有怎么样，我没有机会知道这些。嗯、他让你洞悉了历史的。真，嗯，他应该说历史学的真谛就是你根本没法知道历史的真相是如何的，哎、就是可能他给我藏了一个哲学哲学答案，说浇<笑>灭了我的历史热情，但给我藏藏了一个哲学哲学回答哲学的问题。嗯，好。那我们讲下一个吧，嗯啊，那就说到这个，我晚我都是晚上看的嘛，<对>你晚上都看什你刚刚说，你刚,刚说晚间节目，你晚上竟然敢看《探索发现》，我真服你了。我,我为什么看《探索发现》？那不是没有别的可以看吗？我跟你说，有，你来，我给你、啊、来,来来，就是一般。大家应该刚开始流程一样，就是在八点八到十点档是黄金档，对，然后应该都是大多数都是一些电视剧类节目吧。对。然后小小学的时候，我又印象很深，就是小学就在那个屋子，就在就在那台电视<笑>那,那个小板凳上，对，就在就在那个，哎，这回改沙发了可能，<笑>就是在<笑>就是那个时候，<笑>就在那个时候，我们小学看大长今啊，我也看。<笑>哎，大长今我真的是，我我应该是完全追，我可能都有二刷三刷甚至，然后而且像他应该是湖南台嘛，然后、嗯、然后后来后来好像他在重播的时候就赶上嗯暑假什么，我还是会看，然后都就是因为好像湖南台的八湖湖南台的黄金档好像是八到十点。好像是有两档，这个我很清楚。然后反正基本上好像是十点钟，我看完大长今以后，<笑>这个时候对我来说睡觉还太早了，为时尚早。嗯、但是大长今播完了，然后这个时候湖南台已经开始播晚间新闻了。等一下，他一定是有两档的，这个我很确定。你说大长今是有两档吗、呃？不是湖南台的节目的安排。谁谁是有两档？他应该是新闻联播是。七点开始是吗？<对>七点半结束。<对>七点半结束之后，开始有一个剧场到，到、嗯、精英独播剧场，那个是后,后面的了。嗯，前面那个青春独播还是什么独、哦、播类似。哦、然后到大概九点还是十点吧。嗯，然后再接第二档是精英独播剧场。我看的是晚一点的，我看的是大长今看完了以后，那个时候就改晚间新闻了。啊、那是精英独播剧场在之后、嗯、m a 然后。我真的是在这个节，我阴差阳错的通过这个节目听到了很多湖南话，就是学了一点。<笑>那个、然后那个湖南的地方新闻、嗯，对对，然后那个晚间新闻他们走的路线就是我们。我们关注一些民间时事，然后呢，他的 slogan 好像里面有说我们要说一些奇闻趣事，嗯、所以里面经常就还挺搞笑的，会有一些村民，然后他们就操着湖南口音，然后就说一些自己家长里短的一些烦心事，然后呢，让这些记者去帮他调查。然后总之是，总之是挺好玩的。那个那岂不是以前的幺八幺八皇家，演演、哎？对对，<笑>湖南版幺八<笑>对。然后我我对这个这个节目的那个主持人印象也很深，是女主持是张张丹丹。我哦我我记得背后的故事，哦、的对对，她应该也她应该也主持过那个背后背后的故事。她是她是让我觉得因为外形让我觉得很有实力的女主持。看了她的外形，会觉得她的主持功力特别有实力的女主持。对呀、啊，对呀、啊嗯，嗯，对。然后还有那个男主持是张瑞，不认识。嗯、哦，可能都是我很喜欢的湖南台的节目主持。<笑>我记得这一档节目，因为过了这个点就开始新闻了，嗯、我就很生气。就每一天，每每次看《精英独播剧场》都意犹未尽嘛。<笑>对对，然后。以以类似的情况还出现在中央八，就是这个时候，你假如湖南台的晚间新闻，我甚至都看完了，聊<笑>到了十二点、啊、<笑>然后这个时候，<笑>这个时候年<笑>这个时候年纪轻轻的我还不愿意睡去。就我小时候是跟我姥姥一起睡，我姥姥都已经早都睡了，就我在她旁边，我就在看电视、嗯、啊。我现在想想，就是当时。就是我就我就在那儿把电视也放着，声音也有，画面也有，我只是不开大灯。然后我姥姥就在我旁边睡觉，我在那儿继续看这个湖南的晚间新闻。看完了呢，到十二点我基本上就搜搜遍一遍台了。以后甚至好多好多电视台就成那种花屏了。<笑>原来大家都有这样的经历。<笑>就是旁边是雪花，然后中间是一个彩色的一个圈儿，然后有,有,有,有一些还会有音乐，还会有背景。哎哎对,对对对对。然后就就反正这这都已经是那样，也没几个能看的。后来中央台肯定不会这样，然后中央中央的八是电视剧频道，哦、然后在十二点以后会有一个海外剧场，我因此而追了一个非常长的日剧叫《冷暖人间》，<笑><笑>《冷暖人间》这个剧好像拍了有十十季。然后每,每一季是多少？他好像他好像播了有好好多年。我就记得那时候就是老说调侃说韩剧嘛，也都是中央八放的，嗯、对，什么都有几百集啊就，就类似什么嗯，我我印象中我之前跟我妈看了什么《爱上女主播》什么《人鱼小姐》<笑>我，我好像都是在，而且而且那会儿就是都看的中文配音啊啊，对，就有一股特别的味道。<笑><笑>就然后嗯，当时看那个《冷暖人间》的时候，你要。让我日常，你要让我哪怕在火那个那叫什么大长今那个时间去看这个《冷暖人间》，我都看不下去。他、嗯、讲的就是一个呃，一个一个一对夫妇有五个女儿，<笑>然后呢这五个<笑>是挺长的这五个这五个女儿和这一对夫妇加起来六个家庭吧，嗯、这六个家庭的家庭琐事，嗯、那确实是很长。它是它是一它,它也不算是喜剧，他就是一部长篇的家庭。情景哎，可能不算情景，家庭剧，然后里面会讲到什么大女儿又结婚了，然后或者又恋爱了，<笑>二女儿又又怎么又,又怎么样了，然后又去谈谈恋爱了，又去找男朋友了，反正就是就是这些事情，或者是三女儿跟婆婆又相处不顺了，又怎么？但是但是听我说起来就感觉很就感觉很那个婆婆妈妈的，但其实。我就觉得很难得的一点是我当时看就一点都不觉得婆婆妈妈，就还挺有意思的。没有别的电视剧了。嗯、啊，但但是但那会儿其实我可以睡了，就是<笑><笑>我还有一个选项，我我可以睡觉了。但那会儿我我甚至经常都是可能看到两三点吧，这个。就是《冷暖人间》也看完了，我才睡。然后，但那会儿我就觉得他很难得的一点是，他给我营造出一种特别温暖的感觉啊。然后他的那个好像是我现在最近做功课去看他这部剧的时候，然后他们有一个最核心的理念，就是说家家人是最重要的。嗯，所以我觉得这一点，反正当时。隐隐约约的这种，他给你体现出来这种观念，就让我感觉还挺温暖的。你会每天看吗？也不会，我白天还要上学呢。<笑><笑><笑>也那也就是你也不是把所有的故事都非常连续的看下来，他它,它就是那种有点类似于《老友记》的那种，你从什么地方插进去你都能看啊。Uh, 明白。然后因为所以我就发现了，这种几百集的肥皂剧，它就适合在这个时间段播。<笑>但是其实又挺有意思的。然后就你真的会去感兴趣他们是怎么样，所以这个就真看编剧的功底。嗯、然后那个编剧也很厉害，然后他也是经常会写这种家庭家庭类型的剧。嗯，而且好像是说有一个挺有意思的点，也是我最近做功课的时候才知道的，叫《冷暖人间》这部剧是他在日本很也很有名。然后呢，日本有一个民间谚语，嗯、叫好像叫“人世间没有鬼”这。这这句话是不是有点莫名其妙？然后我,我,<吗>我们现在是在晚上录音，说实话，我后背有点凉飕飕。<笑>就在日本，他这有一句谚语，就叫“人世间并没有鬼”。但这部戏却以“人世间有鬼”做标题，就是我本来是很确信人世间没有鬼<笑>这句话的这个命题，<对>好吧？但,但这这部剧它不是说有有没有鬼这件事情，这只是一个我理解，这只是一个一个比喻，就意思是说人会受、嗯、呃一些关系之间所累。嗯，大概是这个意思。所以这部剧其实就讲的是人与人之间的人际关系这样的事情。嗯嗯，反正整体来说，对我对我印象，就我对他印象还挺深的。而且我今天在回顾这所有的这些综艺节目的时候，尤其像我们上一期的这个同一首歌，哦、然后还有像艺术创想，然后以及你像你说的欢乐蹦蹦跳，然后还有我说的这个奇缘杂谈，嗯、然后甚至现在的冷暖人间，我有一种感觉就是。啊，就像你说的，我们看的东西最后成就了我们自己。是啊，然后就像是我在同一首歌里面，然后奠定了啊，我可能是一个喜欢音乐的人，我可能这这接下来走的时间里，我都会经常会去跟音乐相关。然后呢，从艺术创想的里面奠定了我们这个小孩子是一个特别喜欢尝试，<笑>然后喜欢去拆家。然后会喜欢去试新东西的一个人。然后我们一起感谢尼尔叔叔。对对，尼尔呀。Ail, yeah、<笑>然后呢，又欢乐蹦蹦跳。然后你那边又是各种什么开朗的呀，或者是喜欢回答一些什么奇怪的问题啊，又脑洞很大那些小孩去奇思妙想。嗯、然后像曲一杂谈，我就觉得我有的时候好像就是一个很传统的人。那完了，那我看相约星期六了呀。<笑>就是、我得，不能把这段历史删掉。<笑>隐隐之中注定了，好像要一直到你家。嘉宾<笑>的命运是吗？<笑>我没有当过，<笑>对。<笑>然后就我就觉得，好像每个里面都有我自己的影子啊。就是我看《曲苑杂谈》，就是它是很多人说它是一个老节目，或者它里面展示的是那种老的技术。嗯、但是我有的时候就会觉得这些老的东西很很 deserve， 就很<對>很值。对，它它它很值得我们去看。然后它很洋气，它不土。然后像这个《冷暖人间》，我就觉得它。他告诉我，好像隐隐慢就很隐隐的，他给我留下了一个印象，就是家人就很重要。嗯
1: ，我很喜
0: 欢那种全家人就是一起围坐在一块然后也不说什么话，就他其实各干各的事情的这种比较温暖的这种氛围吧。嗯，嗯我我其实我还有一个挺想说的是，嗯，我们小时候老觉得。呃，就是爸妈可能老觉得我们看电视看太多了，就应该多看看书呀什么的，嗯、少看电视。嗯、然后现在的家长会觉得小孩应该少玩游戏啊，多。多看书啊，或者是多看有意义的纪录片啊，嗯，就是好像你看每一代总会觉得，呃，现在的小孩干的事情似乎不那么有意义，嗯，但实际上你并不知道他们做的这些事情可能对他对他们而言就是成长的一部分，就是这些滋养了他们，对，嗯，然后我觉得我们俩都是属于看电视还挺多的，嗯，我就觉得其实我从电视节目里面获得的信息是很。很很充很丰富的，嗯、就并不是只有看书才能得到这些东西。嗯，对，它其实是不同的形式而已。对，然后像你刚刚说的，看动画，就是其实其实小时候看。看电视看比较多，我小时候可能会看一些动画片儿。虽然我武侠类的这些电视剧我看的比较少，嗯、但是我看动画片，我就发现我好像就沿着我小时候看动画片的那个里面主角的路子，我开始走下去了。<笑>这里这里有<笑>对我们来立个 flag 吧。对我们就在下一次就来说一说我们儿时的那些白月光动画片，我们的人生导师。<笑>我们，我们这个在二零二二年的开头，回头捋一下过去的二十多年里走过的路，对，好像冥冥之中印证了自己看的某些东西。呃，我们这一期也讲了好几个小时候喜欢的综艺，嗯，对，我们这一期刚开始有讲呃这个正大综艺。然后有《曲苑杂谈》嗯，后来又讲了我们俩褒贬不一的探索发现节目，<笑>对，然后比较有争议。对，也提到了《非常六加一》和《开心词典》嗯，然后最后还有我晚间我们经常在晚上看到的一些，比如说湖南台的晚间新闻，简直对湖南台的晚间节目如数家珍。<笑>对对对对，嗯。然后其实感觉结合上一期，就发现，嗯，大家的童年好像有的时候精彩也都很相似。对，嗯。都是同一个时代走过来的人吧，嗯，就也不要说自己多么年轻了特，特别期待有和我们有共同记忆的人，<笑>大家也就别怕暴露年龄了，嗯、请在记，请在评论区留下你的脚步。好的，我相信一定会有，一定会给你心里激起激起一个小小的 spark 的。嗯，我最后要 call back 一下，我们前面还问了一个问题。就是开心词典里面，我是从开心里词典里面找出来的问题了。对，就是说淡水鱼。对，淡水鱼要不要喝水？答案一是要终呃，一是终身不喝水；二是时刻要喝水；三是喝少量的水。你当时的答案是？西。
2: 但是但是，但是其实我觉得你这个
0: 问题特别的不严谨。啊、首先，大家对于喝水这样的定义是吗？是必须经过嘴是吗？那皮肤的渗透这样算不算？然后其次，喝什么水？<笑>是喝<完了><笑>喝淡水还是喝盐水呢？淡水鱼它当然喝淡水呀、啊，它在所以说的是喝水就是说喝淡水是吧？对，它它它也只能接触到淡水。那我这样的，的那我的答案还是 C 啊、呃？那。对不起，你答错了，很遗
1: 憾
0: 。哦、<笑>我我我等一下，我要模仿一下王小丫的语气。嗯，不好意思，非常遗憾，这道题答错了。嗯<笑>嗯，嗯<笑>好，那你给我来讲解一下，给我,<笑>我来公布正确答案。嗯，正确答案是终身不喝水。哦。咸水鱼是要喝水的，但是淡水鱼不用。其实你刚刚的质疑是有道理的，就是说它淡水鱼生活在淡水环境当中，它的皮肤本身就会存在渗透作用。嗯、呃，因为它体内含有蛋白质啊，其他等等其他的一些呃物质，导致它体内的这个环境实际上浓，相当于溶液浓度会更高，那么水就会从体外的这个淡水环境当中渗透入它体内。其实它不喝水都可能要被水撑死了，反而它还需要用这个强大的肾脏功能把水去排到体外。所以说淡水鱼是终身不用喝水的。所以这就是我说的对于 drink 的定义吧？<对>啊、<笑>嗯，好吧，那就这样吧。好，那我们这一期就先到这里吧。好的，祝大家仅有的几天假期里过年好。<笑>好，那我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye